1: Hallihallo und herzlich willkommen, Rise and Shine, zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen zu Trotzdem Geil. Guten Morgen, mein Schatz. Ja, Test, Test, Test 1, 2, Test 1. <lacht> oh, geht, geht. Oh. Für euch als Zeitreferenz ist es gerade Sonntagmorgen, in Anführungszeichen, um 10.03 Uhr. Und das ah. ist nicht ganz Florians Uhrzeit. Nicht am Sonntag. Nee, ich habe Florian gerade ganz liebevoll geweckt. Ja, voll,
2: liebevoll, muss man dazu sagen, du warst halt total schlau. Du hast einfach alle drei Hunde mitgebracht und mir ins Bett gesetzt. Wie soll man den Hunden dann böse sein, wenn die einen wecken?
1: Naja, das war aber auch erst der zweite Versuch. Ich habe es ja erst komplett ohne Hunde und guten Morgen, mein Schatz, du musst langsam aufstehen, weil mir ist ganz spontan aufgefallen, dass wir noch gar nicht diese Folge aufgenommen hatten. Ist es dir spontan aufgefallen? Ich hatte es nicht auf dem Schirm, um ehrlich zu sein und ich fahre gleich nach Köln und äh, komme wahrscheinlich erst Montagabend wieder und dann wäre das alles ein bisschen knapp geworden und deswegen war ich so... Oh. Ich kann nicht losfahren, bevor wir nicht aufgenommen haben. Schatz, du musst bitte aufstehen. Mhm. Und das Problem ist, man kann Florian nicht so richtig liebevoll wecken, weil du schläfst immer mit Oropax mhm. und bist halt so komplett in die Decke eingeknuddelt. Mhm. Und wenn man so lieb und vorsichtig so tätschelt, dann merkst du es nicht. Ein, wirklich auch nicht und ich, ich kann mich auch nur nicht ich kann mich nicht mehr daran erinnern dass du versucht hast mich ohne Hunde zu wecken ich wollte ich hab, ich denke jedes Mal okay ich zopf dir einfach die Oropax raus aber ich habe dann immer Angst dass man sich so richtig erschreckt Plot. ja ich glaube das ist halt scheiße deswegen ich bin immer so ein bisschen überfordert wie ich dich am besten wecke weil du ich mache Licht an ich wackel an dir und du kriegst halt nichts mit du bist halt wirklich weg ja wenn ich schlafe dann
2: schlafe ich ja, aber so ich hab das ist bei uns andersrum. Du bist halt diejenige, die immer schnell einschläft. Ja. Da brauche ich ein bisschen länger. Und da bin ich ja auch so, da habe ich ja auch so, so dieses so, ich kann es zum Beispiel es nicht haben, wenn man mich anatmet. Ja. Oh. Aber wenn ich schlafe, wenn dann schlafe ich. Dann kann um mich um zu die Welt in Schutt und Trümmer gelegt werden.
1: Kriege ich nicht mit. Florian mag nicht das kleine Löffelchen sein und dann angeatmet werden.
2: Oh, oh das ist so eklig. So, ich kriege instant so, so, so Ekelputenpelle. Kennst du das? Ja. So, ja. So, 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 nur diese Vorstellung, diese feuchtwarme Luft, die dir so im Nacken geblasen als ob wird. Meine,
1: als ob mein Atem feucht warm Ja, in jeder Atem ist feucht warm. Bah. Das ist. Oh, das zerstört gerade voll die Illusion hier. Relationship Goals. Um, also, um aber Wert, du brauchst wenn man in schlafen Hinsicht will, länger. Ja. Du brauchst länger zum Einschlafen und du brauchst länger zum Aufstehen. Ja. Was war zuerst? Das Huhn oder das Ei ist auch
2: wieder die Frage. Das eine bedingt, glaube ich, das andere. Also, also Ich, ich... brauche ja auch eigentlich länger, um gute Laune zu kriegen. Du bist einfach ein bisschen langsam. Ich hatte auch bis jetzt... <lacht> <Boah>. <lacht> Vorsicht, ne? Ich hatte echt nur einen Kaffee gehabt.
1: Das ist immer...
2: Aber eine große Tasse. Ja, aber trotzdem es ist nur es nur einer. ist doch egal, ob eine große oder eine kleine.
1: Okay, dann stelle ich dir nächstes Mal einfach selbe Menge in zwei kleinen Tassen hin. Glaubst du denn, dass, dann ist es besser. <lacht> Das wird eine gute Folge. Ich merke schon, die Energy ist da. Wir müssen aber, bevor wir richtig starten, den Cliffhanger von letzter Woche auflösen. Das fanden unsere Zuhörer nicht ganz so lustig. Was denn?
2: Ach so, wir haben zwei Cliffhanger ja so ein bisschen. Wir haben ja einmal eine Hausaufgabe aufgegeben. Ja, stimmt. Und
1: zwar, äh, apropos Apps schließen, was ist besser, was spart mehr Akku? Florian, du bist echt gemein, dass du jetzt mit der ersten nicht mit der Hauptsache weitermachen. Ja, ich bin jetzt vielleicht gemein, da müsst ihr jetzt durch. Herzlich willkommen zu trotzdem geil. Habt ihr ha schon abonniert? Fünf Sterne für euren Lieblingspodcast. <lacht> <lacht> um, okay, dann löse ich das ganz schnell auf. Es ging darum, äh, dass wir die Frage in den Raum geworfen haben, ob es sinnvoll ist, die Apps zu schließen, komplett, wenn man sie gerade nicht nutzt. Und dazu gibt es ein Statement, dass seit 2016 die künstliche Intelligenz und die Algorithmen, die in den Handys verbaut sind, es hinbekommen, Apps, ähm, dass das keinen Strom zieht, das heißt keinen negativen Einfluss auf die Batterie hat oder den Akku, wenn die im Hintergrund sind, weil das Handy erkennt, egal ob es jetzt ein iPhone oder Android oder sonst wie ist, ähm, dass dann diese App keinen negativen Einfluss hat. Das heißt, man muss die Apps nicht zwangsweise schließen. Es empfiehlt sich manchmal selber für die Übersicht, aber man muss es nicht machen. Ja, okay. Spar es wird mir in Zukunft dann viel Zeit
2: sparen. Ich, Aber das ist so ein... Ich weiß nicht, ob ich das kann.
1: Das ist so ein Ding wie aufräumen. Es ist ja für deine eigene Übersicht manchmal. Ja. Du kannst es ja so einmal die Woche machen. Du kannst dir im Kalender einen Eintrag Nein, machen. Nein, das brauche ich gar nicht. Bei mir
2: ist nie eine App ge geöffnet. Bei mir wird immer alles geschlossen und ordentlich wieder weggeräumt. Auch
1: im Handy. Ach genau, weil du der Ordnungsliebende von uns beiden bist? Ja, wer sucht immer seine Sachen, weil ich sie weggeräumt habe? Ja, du räumst sie aber weg und weißt selber nicht mehr, wohin du Sachen wegräumst. Ja, aber sie liegen nicht mehr auf dem
2: Tisch und dann stören sie mich nicht mehr.
1: Ja, aber sie liegen, Aber sie liegen irgendwo anders rum, wo sie nicht hingehören. Ja, aber dann in irgendeiner Schublade. Deswegen will ich keine Kommode im Erdgeschoss. Und Florian hat jetzt eine aus dem Gästezimmer in unseren Wohnbereich geschleppt und da schon tausend Sachen reingeräumt. Weil
2: mir der Platz da zu leer war. Deshalb möchte ich da eine Kommode haben. Und ich möchte aber auch nicht so eine, wie da jetzt steht, mit fünf Schubladen sondern ich möchte eigentlich im Prinzip sowas, so eine Art wie Sekretär mit so einer großen Klappe oben oder zwei zwei Klappen, wo im Prinzip genauso viel Platz ist wie auf deiner Seite von unserem großen Esstisch, dass alles, was da steht, dass ich das einfach wusch darüber und dann, ist, dann
1: weißt du, wo es ist und ich kann es wegräumen. Aber das möchte ich nicht, weil es war von vornherein geplant, dass der Tisch so groß gebaut wird, damit eine Ecke mein Schreibtischabteil ist.
2: Ja, aber... Die kann ja auch gerne dein Schreibtischabteil sein, aber die darf halt trotzdem nicht aussehen wie Scheiße. Tut sie nicht. Doch. Nein. Ich habe nur einen Kaffee, Flo. Ich, hab...
1: <lacht> ich probiere nächstes Mal die Strategie mit den zwei kleinen Tassen. Mal gucken, ob du dann besser drauf bist. Ja. Jetzt bitte, erzähl uns den Cliffhanger, ich bin auch sehr gespannt, was deine Lösung hab, ist, was, haben, al was alte Leute im Auto angeht.
2: Ja, wir haben ja drüber gesprochen, ob man das darf oder soll, äh, wenn Leute zu alt sind zum Auto fahren, ob man seinen Eltern, Großeltern das dann sagen darf. Mhm. Und da sind wir ja letztes Mal, äh, haben wir ja ein Fazit für uns gezogen, wenn ihr das nicht gehört habt, Pech, hier kommen keine Wiederholungen. Sehr sympathisch. Ich könnte jetzt erstmal <lacht> den Podcast von letzter Woche hören. Super, Florian. Aber ich habe tatsächlich eine Lösung. Aber die Lösung wird dir nicht passen und sie passt mir auch nicht. Okay. Weil ich instant Angst um meinen Führerschein habe. Oh, warum? Ja, weil ich sagen würde, äh, regelmäßige ähm, Prüfung. Führerscheinprüfung. Mmh, schwierig. Ja, ja, aber da sagt jeder, schwierig, weil jeder Angst um seinen Führerschein hat. Nö, ich hätte aber eigentlich wäre es gut. Eigentlich wäre es gut, wenn du regelmäßig, und regelmäßig heißt jetzt ja nicht einmal im Jahr, aber so alle zehn Jahre und ab einem gewissen Alter kann man sagen, alle fünf Jahre, musst du eine kleine Führerscheinprüfung machen. Theoretisch und
1: praktisch? Nee, nee, praktisch. Es geht dann ja ums Fahren. Ja, okay, aber dann hätte ich halt gar keine Angst davor. Aber ich glaube, es ist einfach so ein Verwaltungsding. Weil du musst ja auch nicht, wenn du dein Abi gemacht hast, alle zehn Jahre einmal beweisen, dass du das immer noch kannst. Naja,
2: aber beim Abi im Zweifelsfall baust du ja keinen Unfall mit dem Auto,
1: wenn du es nicht mehr weißt. Ja gut, wenn du dich aber dumm auf der Arbeit anstellst, sei es eine Kochausbildung. Ja, dann fliehst du dann raus. Es hat Konsequenzen. Ja, kann ja auch beim Autofahren Konsequenzen haben. Wenn du einen Unfall verursachst, dann hast du halt deinen Führerschein nicht mehr. Es ist halt die Frage, muss es erst so weit kommen, dass es Konsequenzen gibt? Oder ist ein ähm, sich wiederholender Test wie so eine Präventionsmaßnahme? Aber ich denke, daran wird das scheitern,
2: weil da ist sich halt jeder selbst der Nächste und sagt so, oh ne,
1: also äh, dann könnte ich ja auch vielleicht durchfallen. Ich glaube das, um ehrlich zu sein, gar nicht, dass man zwangsweise durchfällt, weil ich glaube, die meisten Leute wissen wie man fährt und können anständig fahren. Aber es ist immer was anderes, wenn man dann im Endeffekt allein im Auto sitzt. Dann fährt man oft in der 50er-Zone denn doch nicht auf den Punkt genau 50, sondern vielleicht auch mal an die 60. So. Oder fährt bei Orange über die Ampel. oder <lacht> so. Das ist ja nicht, weil man es nicht besser weiß oder nicht besser kann, sondern das ist, weil man sich selbst denkt ja, ja, ich, ich, ich kann das schon. Das ist kein Problem.
2: Weißt du, was ich meine? Ja, also, aber das ist ja eine Argumentation. Dann könnte man auch sagen, ja, dann kann man den Führerschein auch ab 12 machen.
1: Nee, weil du bist ab 12 ja nicht straffähig. Ich glaube, das hat ja ganz viel damit zu tun, weshalb es erst ab 18 ist. Ja. Dass du halt erst fahren darfst, wenn du wirklich auch mündig bist. Ah, okay. Und... Wenn du den mit 16 machst, dann darfst du ja auch nur dieses begleitete Fahren machen. Und in dem Fall ist ja auch der Erziehungsberechtigte oder wer auch immer das in dem Fall denn gerade betreut, ist er für dich strafmündig. Wenn du Scheiße baust, kriegt er ja die Punkte. Mhm. So, also ich glaube, darum geht es. Du macht ja nichts. Nö. Nee. hä? du hast gerade den Punkt, glaube ich, nicht verstanden. Das, es ging nicht darum, ob das was macht oder Peng, aber dass das der Grund ist, warum es erst 18 ist. Ach so, ist. okay. Sorry, ich bin, ich habe nur einen Kaffee gehabt. Ähm,
2: <lacht>
1: ich glaube, das ist jetzt schon ein potenzieller Folgentitel. Ich habe erst einen
2: Kaffee gehabt. Nur
1: einen Kaffee, super. Ja, wir gucken mal weiter. Florian, was ist diese Woche sonst so in deinem Leben passiert? Oh, ich
2: bin äh, wieder in die Lehre gegangen. Ich habe, ich bin jetzt angefangen und habe eine Zimmermann Ausbildung
1: angefangen. Das zweite Mal in deinem Leben. Nee, Zimmermann
2: habe ich noch nicht gemacht.
1: Zimmermann und Tischler ist das Gleiche. Ja,
2: genau. Dann kannst du auch sagen, Bäcker und Koch ist das Gleiche.
1: Nein, ist es nicht. Zimmermann und Tischler, finde ich, ist voll das Gleiche. Ja, okay. Äh,
2: auf jeden Fall habe ich äh, helfe ich gerade auf der Baustelle von unseren Freunden ja. und ähm, ich habe denen ja auch geholfen, den Dachboden auszubauen, da wo sie jetzt wohnen und der leid. Dachboden ist halt krumm und schief geworden, mehr oder weniger
0: mhm.
2: und diesmal haben wir einen Fachmann dabei, der uns anleitet und äh, mit dem habe ich dann sozusagen in dem Dachstuhl gestanden und diesen Dachstuhl nach Anleitung ausgebaut das hat auf der einen Seite richtig viel Spaß gemacht, aber auf der anderen Seite hatte Harry zu jeder Schraube, zu jedem Brett und zu jedem Angriff, den wir gemacht hatten, eine Story aus der Vergangenheit.
1: Ja, aber manchmal hilft es ja auch, eine Story zu haben, weil dann versteht man, warum etwas wie gemacht wird, ne? ja, ja, genau. Oder beziehungsweise man steht beim nächsten Mal und überlegt, ja,
2: hm, wie muss ich den Winkel jetzt anlegen, damit ich das dann passt genau für die Wand habe? Und dann erinnerst du dich an die Geschichte, die ja eigentlich gar nichts damit zu tun hatte. Aber dann fällt dir das wieder ein. Ja, das mag sein. Also, es hat aber auch richtig Spaß gemacht. Aber ich bin heute deshalb auch so ein bisschen groggy. Also, meine Schulter tut ganz schön weh. Oh. Oh. Ja, das sind halt so ungewohnte... Also, das ist
1: halt ungewohnt für mich. Körperliche Betätigung. Ja. <lacht> <lacht> Florian, ich bin gerade echt am überlegen, ob ich kurz auf Pause drücke äh, und ich dir erstmal noch einen Kaffee hole. Nein, das ziehen wir jetzt so durch. Okay, let's go. Ähm, ich habe mir etwas Spannendes überlegt. Hat nicht, ist jetzt ein kleiner Themenbruch. Macht ja nichts. Aber... Hau raus. Ich habe mich gefragt, gibt es ein Paar, ähm, so in der Öffentlichkeit stehend oder also Schauspieler, Influencer, Politiker I don't know. Gibt es Politiker-Pärchen? Ja. Wo man so beide wirklich kennt? Äh, Barack Obama und Michelle Obama zum Beispiel. Ja, okay. Aber, ja, aber sie ist ja eher durch ihn. Ja, ja ich okay. bin auch eher durch dich. Das hast du neulich noch anders dargestellt und meintest, du bist da auf der Show und ich... Ja, hier im Podcast schon. <lacht> Ja,
2: und ich liebe das, egal, egal ob ich das so im Spaß sage oder wie auch immer. Man, man, man merkt dann immer gleich bei dir, du bist dann gleich so ein bisschen so, what?
1: Ja, was heißt, ich bin what? Sondern ich bin so, ja, okay. Wie oft hast du in den letzten Wochen meine Instagram-Story gemacht, um den Podcast zu pushen? Hm. Ja, hm, gar nicht. Und die, die, du, und die, du, die online kamen, habe ich von deinem Account gepostet. Ja.
2: Dann sagst du immer, Schatz, willst du das nicht mal posten? Sag ich ja, und dann gebe ich dir mein
1: Handy. Und dann machst du auch so, mm. Ja, ist halt irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache, aber gut. Ähm, eigentliche Frage war, gibt es ein Pärchen, das du beneidest? Hm. Sei es, egal in welcher Hinsicht, wo du so denkst, boah, also mit denen würde ich tauschen. Nicht tauschen, aber wo ich sagen würde,
2: die sind vom Vibe her absolut mein, mein Vorbild. Finde ich richtig cool, wie die das gemacht haben. Okay, wer ist denn, okay, wer? Die gibt es tatsächlich, durch Zufall habe ich letztens... Äh, es war ZDF. Ich weiß nicht wie genau, wie die Sendung hieß. Ob das eine eigenständige Doku war oder History. Und äh, da wurden halt be berühmte Pärchen vorgestellt, die lange zusammen sind. Mhm. Oder, oder überhaupt berühmt sind. Und, und du so
1: im Kopf. Siegfried and Rye. I'm Siegfried. <lacht> ne, <wer? lacht> Tieren. Tiere und Tiger durch Reifen hüpfen lassen, ist auch echt so 90er, oder? Wenn nicht sogar 80er. <lacht> ähm... <lacht> das ist das dumm?
2: Ich hab jetzt vergessen, wo waren wir?
1: Du warst bei ZDF und irgendwelche... Ah,
2: ja, und äh, unter anderem war, ich hab vergessen, wie er hieß, aber die Schauspielerin heißt Senta Berger. Und da wurden, also deren Leben wurde so ganz kurz umrissen, wie sie sich kennengelernt haben, bla, bla 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 Und da sind so ein paar Aussagen gefallen, so wie sie ihr Leben sehen und warum und weshalb und sowieso, wo ich so war, wow, das ist so absolut mein, meine Vor, Vorbildfunktion weil, weil okay, dem für anderen mich und Freiheiten, alle anderen, die es
1: nicht gehört haben, was waren solche Aussagen? Den anderen lassen, wie er
2: ist. Äh, er war normaler Arzt, die gefeierte Schauspielerin, die hat auch in Hollywood-Filme gedreht. Und er hat sie gelassen und hat sie immer unterstützt. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, da wurde ihm ein cooler Job angeboten. Und dann hat die einfach ihre Hollywood-Karriere abgebrochen, weil sie so war, nee, ich möchte jetzt auch mit dir eine Familie gründen und sind sie zurück nach Europa. Also so richtig, aber trotzdem immer so mit dieser Aussage, man muss den anderen, nur weil man in einer Partnerschaft ist, heißt das nicht, dass man so zu eineigen Zwillingen äh, zusammenwächst und immer alles gleich macht, mhm. sondern jeder macht seins und aber irgendwie doch zusammen und das war ganz cool, das so zu sehen, wo ich so war, okay, das gibt's halt bei Promis halt auch, weil meistens ist ja immer eher so Promis... Schwierig mit äh, Beziehungen. Die sind dann gerne so wie Elizabeth Taylor, so neunmal verheiratet und solche Geschichten. Das kennt man ja eher.
1: Aber ich habe das Gefühl, das ist. ist Vielleicht sind Promi-Beziehungen oder generell Beziehungen in der Öffentlichkeit auch deshalb schwierig, weil man immer auch so ein bisschen mit angezogener Handbremse ja. Dinge teilt. Es ist ja schon manchmal ätzend. Ich meine, kennen wir ja auch, wenn wir was aus unserer Beziehung manchmal preisgeben und dann geht das YouTube, äh, das Video auf YouTube in die Trends und erreicht auf einmal Leute, die uns gar nicht kennen, sondern uns zum ersten Mal sehen und sich dann eine Meinung über unsere Beziehung bilden, mhm. nur weil die nicht deren Werten entspricht. So, jeder hat ja eine andere. Auffassung davon, was richtig ist. Und viele Leute sind halt so intolerant und kriegen es halt nicht auf die Kette zu unterscheiden. Nur weil das für mich nicht passt, heißt das ja nicht, dass es für die beiden nicht passt. So. Und deswegen ist ja auch eine Beziehung in der Öffentlichkeit leben oder die Öffentlichkeit halt daran teilhaben zu lassen, sei es jetzt durch TV oder Social Media oder wie auch immer, immer auch so ein bisschen schwierig, weil halt Meinungen und so auch von außen kommen. Oder im schlimmsten Fall, bei einer Trennung, erste Frage ist, okay, wer hat wen beschissen, was ist passiert, wer von beiden hat Recht, auf welche Seite schlage ich mich? Nee, man muss sich gar nicht auf eine Seite schlagen, weil ihr seid nicht im echten Leben so mit uns befreundet. Also, hä, also für, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es der Grund, weshalb manche Beziehungen zwischendurch so weird von außen wirken. Gar nicht, weil sie es sind, sondern weil es halt schwierig ist, die Komplexität einer Beziehung wirklich zu kommunizieren, wenn jemand es nicht live und in Farbe halt miterlebt. Ja, beziehungsweise auch die Frage, ob man es wirklich kommunizieren möchte. Ich verstehe halt auch, viele Leute, also viele Bekannte von mir, die Social Media machen, fette, fette Reichweiten haben und in Deutschland abgefeiert werden wie bescheuert, teilen nicht mal, dass sie eine Beziehung haben. So, ich werde jetzt hier keine Namen droppen, weil hat ja seinen Sinn und Zweck, warum die Leute sich dafür entscheiden. Aber die sind in Beziehungen. Aber nach außen hin wird es einfach nicht thematisiert. Und das ist so, ja, okay, hat wahrscheinlich seinen Grund. Also kann ich irgendwo auch verstehen, weil man einfach keinen Bock auf Meinungen von außen hat. Oder kannst es nicht verstehen?
2: Nee. Also wenn ich, eine, wenn ich jemanden liebe und mit dem eine Beziehung habe... Dann stehe ich zu der Beziehung, dann ist mir das egal, was von außen erzählt wird.
1: Ja, aber es ist ja unnötig, diese Beziehung als... Also weil es führt ja nur Probleme mit sich, wenn denn doch mal irgendwie komplizierte Zeiten kommen.
2: Ja, oder es geht einfach nur darum, dass der Partner, der vielleicht nicht in der Öffentlichkeit steht, das auch nicht möchte. Gibt es ja auch genügend Beispiele ja, auch. Von, von Promis. Da weißt du halt gar nichts ja. über die. Da weißt du vielleicht noch, er ja, ist verheiratet, hat zwei Kinder. That's it. Du ja. weißt nicht, wie die Frau heißt. Du weißt nicht, wie die Kinder heißen. Du hast nie Fotos gesehen.
1: Also Und die ich, sprechen
2: auch nie drüber. Also
1: ich glaube, dass ich rückblickend... Gut, du hast... Mh, Nee, stimmt, das ist ja gar nicht wahr. Ich habe gerade gedacht, du warst relativ von Anfang immer dabei, aber das stimmt ja gar nicht. Du hast ja mein erst... Das erste Video zusammen haben wir ja gemacht, als ich die 100.000 auf YouTube damals geknackt habe. Ja, weil ich
2: so eine große Fresse hatte. Ich dachte, das wäre ganz weit weg und es würde so schnell nicht passieren, wenn halt auch gar... Also, weil 100.000 war für mich und ist für mich einfach so eine... Krasse Zahl immer noch. Ja, ja. Und ich war so, <lacht> 100.000.
1: Wirst du eh nicht haben. So. So, ja, wirklich. Du Und hast nicht richtig an mich geglaubt.
2: Doch, ich habe an dich geglaubt. Aber ich, für mich ist 100.000 so eine große Zahl. Da war ich so, never. Ja. Und dann, ja, paar Wochen Stimmt. später. Stimmt. Stimmt. paar Monate Nee, paar Monate später. Oder paar Monate auf jeden Fall so viel später, dass ich das Versprechen schon wieder vergessen hatte. Und du kannst, ja, ich habe 100.000. Ich so, herzlichen Glückwunsch. Und du dann nochmal, ich habe 100.000. Ich sage so, ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, und dann so, ah, oh, scheiße, ja, ja, dann. Stimmt, nee, aber. Ist das Video als, noch
1: online? Ja, und das ist ganz unangenehm. Ja, oh. Oh, das hättest du nicht, nee, das. Ich glaube, ich stelle es, bevor diese Podcast-Folge kommt, auf privat. Das ist ganz beschissen. Ich hasse dieses Video. Echt? Ich mag das gar nicht. Ich habe es ja okay, auch und nicht jetzt, Und angefuscht. ich glaube, das ist gerade der härteste Push, den wir diesem Video geben können, seit Veröffentlichung. Aber gut. <lacht> Schön. Ähm. <lacht> alle jetzt so, oh mein Gott, hoffentlich hat sie es vergessen. Erstmal gucken. Florian, hör auf. Okay. Ähm, ich glaube, aber rückblickend weiß ich nicht, ob es also natürlich, es hat bei uns ja gut funktioniert und es funktioniert auch weiterhin gut, aber es gab Phasen, wo ich gedacht habe, boah, ey, ist das ätzend, immer eine Beziehung nach außen so erklären zu müssen. Weil Was für
2: uns ziemlich klar ist und dann kommen immer diese Aussagen oh, Florian ist so toll, jeder der arme
1: Florian und Jolina ist immer so gemein. Und Jolina ist oh. so egoistisch, die beiden sind als schwules Pärchen zusammengekommen und jetzt macht sie ihre Transition und der arme Florian kommt gar nicht auf seine Kosten und sie geht so respektlos mit ihm um und wie sie mit ihm redet und als ob Florian dumm ist. Also wenn Florian, wenn es ihm so schlecht gehen würde und ich so eine schlechte... Partnerin wäre, dann könnte er sich ja trennen. Er ist jederzeit frei zu gehen. So, wir haben gesagt, es gibt bei der Ehe kein Umtauschrecht, aber wir haben auch... Kein Rückgaberecht. Rückgaberecht. Aber wir Und haben... Über Umtauschrecht haben wir noch nie gesprochen. Okay, meinetwegen, aber wir haben auch von Anfang an gesagt, nicht für immer, sondern solange wir uns glücklich machen. Richtig. Und das als kontinuierliche Aufgabe für uns beide, dass es unsere Priorität sein sollte, den anderen glücklich zu machen. Und sich selber glücklich zu machen. Genau. Also so. nicht nur dafür zu leben, den anderen glücklich zu machen, sondern
2: auch so ein bisschen drauf zu achten, dass man selber glücklich bleibt. Ja. Und das funktioniert bis jetzt echt gut.
1: Ha.
2: Ja, im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen. Du, du gibst dir Mühe und es wird immer besser, mein Scheiß. Ach, das ist ja sehr großzügig. Das ist ja sehr großzügig. Nein, aber... Ja, klar, unterm Strich ist, ist, ist es so. Sonst wären wir nicht mehr zusammen. Nee. Ja. Natürlich also. nicht,
1: ja. Also, äh, was wolltest du jetzt eigentlich erzählen? Welches Pärchen? Ja, das erzähl du. Also, ich, ich weiß nicht, ob das die allgemeinen Pärchen sind, aber ich muss sagen, ich finde halt diese ganzen Rockstar-Pärchen halt richtig geil. So Megan Fox mit ihrem neuen Verlobten und so, die sind halt... Aber ich weiß nicht, ob das generell ist, deren Energy oder einfach, weil die noch so frisch verliebt sind. Aber ich liebe dieses Crazy Rockstar Grunge, 90s Baby, Intense Emotions mit dir durch die Nacht. so Das ist halt der Vibe, den ich so mag. und Also wenn ich so an Rockstar-Pärchen
2: denke, kommt mir halt direkt in Kopf Pamela Anderson und ihr, äh, wie, wie hieß er noch? Keine Ahnung. Weiß ich gerade auch nicht. Egal. Also so richtig exzessiv von verprügeln sich gegenseitig und hassen sich komplett durch die <lacht> Medien und sind im nächsten Moment halt
1: wieder totally
2: in love
1: und... Ja! Dann <lacht> Dann wird's wenigstens <mir> nicht langweilig. <lacht> Ich habe offiziell einen an Ich um, Nee, also so direkt weiß ich nicht. Ich glaube halt, jedes, jedes Pärchen, jede Beziehung hat so ihre Vorteile und andere haben ihre Nachteile. Ich glaube halt, also keine Ahnung, wenn ich mir zum Beispiel die Geisens angucke, ist halt cute, so dass er einfach fucking rich ist und sie einfach ihr Leben rumpimmeln kann. So <lacht> das ist halt. Da, da bin ich aber nicht neidisch drauf, aber das wäre halt... Bin ja überhaupt nicht neidisch nice drauf. also ganz have.
2: ehrlich, im Endeffekt, ich sage ja auch immer, auf der Arbeit, manchmal hat man ja so komische Gäste, die dann so richtig blöd und unfreundlich sind. Und letztens war so eine Kollegin, die war halt die war wirklich getroffen davon auch, weil die waren schon sehr unnett. Und dann habe ich gesagt, guck doch mal rüber. Ich sag im Endeffekt liegt es wahrscheinlich daran... Weil die beiden nachher miteinander nach Hause gehen müssen und zusammen in einem Bett schlafen müssen. Ist das das wird wahrscheinlich erklären, warum die so scheiße sind. Und bei den Geissens denke ich das halt auch immer. Die haben sich gegenseitig verdient. Ich weiß nicht, wen ich von beiden furchtbarer finde. Ich finde sie genauso furchtbar wie ihn. Auf anderen Levels, in anderen Gruppen. Ey, aber ich finde, er geht so gar nicht. Er geht so gar nicht und sie ist... Oh mein Gott. Oh, es, es riecht mich... Es, und,
1: und die Probleme von denen regen mich auf. Ja. diese Aber wirklich aber wo kein, First World Problems. Aber Florian, das ist ja auch ein Ding. Nur weil es First World Problems sind, oh. wir, die leben halt in... Also wir leben ja auch in der First World. Alle. So. Ja. Und natürlich hat man dann andere Probleme. Da, oh, das, das, ist das ist auch ein interessanter Punkt, den habe ich am Freitag in meiner Instagram-Story angesprochen, weil ich nach Ewigkeiten mal einen ähm, Termin bekommen habe beim Endokrinologen, das ist ein Arzt, der sich um Hormone kümmert und danach habe ich so ein bisschen in meiner Story erzählt, was aktuell so mein Problem ist und das fanden viele auch interessant, ich bin aktuell auch so ein bisschen am überlegen, ob es Sinn macht, dazu auf YouTube irgendwie was zu machen Einfach, weil es da halt nochmal festgehalten ist. So, in der Story ist es ja noch 24 Stunden weg. Ich, Also tatsächlich,
2: ich persönlich finde es extrem interessant, das ganze Thema. Ja. Weil nicht nur du, ich sondern halt auch im Freundeskreis und Verwandtenbekreis um uns herum sind halt viele Mädels,
1: die tatsächlich damit Probleme haben. Ja, und jeder irgendwie in einem anderen Kontext, sei, total. sei es Kontext Pille, sei es Kontext ähm, Kinder bekommen sei es Kontext äh, Ernährungsunverträglichkeiten, Hashimoto, sonst wie. Oder sei es halt Hormone, wie in meinem Fall in Bezug auf Transsexualität. So, Hormone sind einfach so ein großer Teil unseres Körpers, der aber schlecht irgendwie greifbar ist. Mhm. Und es ist halt was anderes, wenn nur keine Ahnung... Nagelpilz hast, so, da siehst du, das ist messbar. <lacht> so, das ist einfacher zu erkennen, als ja, meine Hormone sind off. Apropos Nagelpilz, deshalb finde ich die Jahreszeit jetzt ja so
2: schön, Gern, bevor weil du das, die
1: Schuhe schön geschlossen bevor sind du das und das die Thema Leute wechselt. einem sowas
2: nicht präsentieren.
1: Da kann man manchmal gar nichts für.
2: Ja, aber dann muss man keine Birkenstock anziehen und, äh, einem die behaarten Füße mit den gelben Fußnägeln. Nein, das möchte
1: niemand sehen, das geht nicht. Behaarte Füße, Behaarte Zehen haben ja aber nichts mit Nagelpilz zu tun. Ja, aber geht oft miteinander einher. Ich oute mich jetzt hier, ich habe keine behaarten Zehen, aber eventuell ist es ein Nagelpilz. Ich warte immer noch auf das Ergebnis vom Arzt. Ja, aber das ist ein Nagel, das ist ein... Eventuell ist das
2: und du kümmerst dich drum. Ja. Und das sind nicht alle zehn Nägel. Nee. Die schon nicht mehr gelb sind, sondern die schon so ins Orange gehen.
1: Oba. Ja. I ich sage ja. <lacht> nee. Und ohne Scheiß, die ersten
2: Sonnenstrahlen, die Leute, die es nicht tun sollten, das sind die ersten Leute, die wieder barfuß in solchen Schuhen sind. Und dann denke ich immer so, wo ist die gute alte deutsche Tradition, weiße Tennissocken in solchen Schuhen anzuziehen? Ich finde es dann gar nicht so schlimm. Ich mache mich da auch nicht mehr drüber lustig. Ich denke immer nur, es ist gut, dass da noch ein Socken drüber ist. Es ist für uns andere gut, dass wir das nie sehen.
1: Ja, wahrscheinlich. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber hast du jetzt wahrscheinlich recht. Ähm Entschuldigung, ich bin gerade vom Thema abgekommen. Herzlich willkommen bei Trotzdem, geil. Fünf Sterne abonnieren, sehr gut. Mir ging es darum, dass ich halt, als ich in meiner Story dann über meinen Hormonquatsch da erzählt habe, dass ich halt so ein bisschen Angst hatte, dass es rüberkommt wie Jammern, so weil auf der einen Seite ich habe mich ja bewusst damals für meine Hormontherapie entschieden, wohl wissend, dass das auch Nachteile, also was heißt Nachteile, aber. Nicht alles einfach ist und dass dadurch Erschwerungen. Erschwerungen? Erschwernisse. Erschwernisse dazukommen können. Ja, schön. Dass das halt passieren kann. So, und dann habe ich halt im Kopf gehabt, oh ja, wenn ich jetzt darüber jammer, so und kein Bock, dass ich da drüber den äh, äh, wieder anpissen. Du
2: jammerst ja nicht drüber. Du erzählst ja nur, wie es ist und dass du was dagegen tust. Und dass ich abgefuckt bin davon. Ja, natürlich. Und das ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Jammern heißt halt, sich dem Problem ergeben, hingeben, nichts dagegen tun und trotzdem drüber schimpfen. Ja, nee, das mache ich nicht. Nee, deshalb. Also das, da ist ja ein Unterschied. Und ich finde, das ganze Thema ist halt für mich auf jeden Fall, ich habe mir da vorher noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht was Hormone eigentlich so bedeuten, weil meistens haben wir Männer ja echt Glück, dass unsere Hormone nicht ganz so schlimm sind, aber teilweise halt auch. Und also bei Männern gibt es halt auch, wenn der Hormonhaushalt nicht stimmt, dann
1: geraten die auch außer Kontrolle. Ja, voll. Also sowohl bei zu viel Hormone, ja, genau. aber ganz ehrlich, auch bei zu wenig. Zu wenig, das
2: ist auch ungesund und es äh, kann krank machen oder macht krank. Ja. Und da weiß man halt viel zu wenig drüber und da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Und da denke ich, wenn du dich jetzt doch gerade mit dem Thema auseinandersetzt, dann macht es doch einfach.
1: Ja, ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Das war mein Wort zum Sonntag. Dabei ist, wenn ihr das hört, schon Dienstag. Ja, so kann es sein. Wir sind auch zwischendurch mal vorbereitet. Um, ich habe mir aber noch über ein anderes Thema Gedanken gemacht. Das macht ganz schön jetzt ein Fass auf, glaube ich. Es sei denn, du frühstückst das mal eben so ab wie einen zweiten Kaffee, den du gerne hättest. Aber diese Woche sind die Olympischen Winterspiele in Peking losgegangen. Und mhm. ich finde das faszinierend, was da jetzt bei dieser Diskussion auf einmal oder bei diesem Ereignis eine Diskussion und für den Rattenschwanz halt durch entstanden ist. Denn, falls ihr es nicht wusstet, für die Olympischen Winterspiele in Peking wurde 1,2 nee, Millionen Kubikmeter künstlicher Schnee aufgeschüttet in einer der trockensten Regionen der Welt und insgesamt... 3,9 Milliarden US-Dollar ausgegeben. In einer Zeit des Klimawandels, wo Nachhaltigkeit und Klimaschutz wichtiger ist denn je. Und vor allen Dingen in einem Land, was Menschenrechte einfach
2: mit Füßen tritt. Good point. Es ist, äh, sorry, yeah. paar Kilometer weiter werden die Origuren in Umerziehungslager gebracht. Yeah. Also sorry, das ist halt... Und dann im TV laufen die Bilder, wo die äh, verschiedenen ethischen, ethnischen Gruppen in China da nett im, im Stadion in ihrem Vogelnest tanzen. Sorry, kann ich nicht für ernst nehmen. Ich kann diese, dieses ganze Olympia nicht mehr für ernst nehmen und es tut mir in erster Linie leid für die Sportler, die sich wirklich ein Leben lang dafür abkämpfen, da hinfahren zu können und dann... Äh, ja. Danke, Florian. Was du, du, du hast
1: mich die Thematik eröffnen lassen, bist mir dann reingekriegt und hast dir jetzt alle Lorbeeren abkassiert mit deiner Argumentation, die ich eigentlich ernten wollte. Ja.
2: Hatte ich wohl wieder meinen Mariah-Moment. <lacht>
1: Entschuldigung. Genau ja. das waren die Themen, die ich noch ansprechen wollte. Und ich komme hier mit den trockenen Zahlenfakten. So 1,2 Millionen künstlich erzeugten Schnee und du so ja und Menschenrechte und Vogelnest und schieß mich tot. Toll, danke. Habe ich dir eine gute Vorlage gemacht, ne? <lacht> ja, entschuldigung. ich
2: Sollte nichts dazu
1: sagen? Nee, das war gut. Ich dachte, das wird ein Hin und Her spielen des Ping-Pong-Balls und nicht, dass ich dir eine Vorlage zum Slam-Dunk gebe, aber gut. So, eingetütet. Ja, ich komme ja,
2: super. Ja, warte, wir können ja nochmal zurückspulen. Aber ja, also ich finde Olympia total super, ne? Also ich würde es halt auch immer irgendwie in China machen. Ich finde, beim nächsten Mal könnten wir vielleicht mal drüber nachdenken, das nach äh, äh, zu fragen, ob Kim Jong-un nicht Lust hätte, mal Olympische Spiele auszurichten. Kann ja so ein paar mehr von seinen Leuten verhungern lassen da. Fl
1: Florian, das geht gar nicht. Da müssen wir jetzt <lacht> drüber diskutieren. Ja, super. Okay, dann haben wir anscheinend doch kein Fass drauf äh, aus aufgemacht. Ich sage nur ganz klar und deutlich, ich finde es auch schade für die ganzen Sportler, die ein Leben lang hin trainieren, ihren Olympiamoment zu haben, weil ich glaube halt für jemanden, der Sport halt wo Sport so Lebensessenz ist, ist mhm. also Olympia halt so das größte Ziel, was du halt irgendwie erreichen kannst, und dass das durch so einen wirtschaftlich motivierten Pseudo-Prestige, wer richtet aus, wo findet statt, bla bla bla, was fließen dafür Gelder, dass die eigentliche Besonderheit von Olympia halt dadurch komplett kaputt gemacht wird und den Sportlern so ihr oberstes Ziel, einen fadenbitteren Beigeschmack bekommen. Ja, und vor allen Dingen, es wird dann ja immer
2: argumentiert, ja, Olympia ist ja nicht politisch. Ja, fick dich. Natürlich ist Olympia politisch. Das natürlich wurde Olympia schon immer benutzt, um politische äh, Meinungsbildung voranzutreiben, um Bilder in die Welt zu senden.
1: Ja, pff, ist genauso dämlich, so. zu behaupten, Fußball Bundesliga wäre nicht politisch. Auch so, das. So, so ein Schwachsinn, natürlich ist das politisch.
2: Mittlerweile... Ja, ist einfach leider so. Dafür ist aber halt auch viel zu viel Geld bei allem im Spiel. Und es geht nicht mehr um Sportler, sondern es geht darum, Geld zu verdienen.
1: Ja, ja. Und ich finde, wenn man sich so ein bisschen drauf zurückbesinnt, da schließe ich auch den Kreis, um ehrlich zu sein, zu mir. So, weil man sagt immer, Angelina oh, du lebst deinen Traum, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Super. So, weil ich meine, ich habe über acht Jahre lang Social Media gemacht. Ich habe 2008 angefangen und meinen ersten Cent habe ich 2016 verdient. So, ich habe das acht Jahre lang aus Hobby und Spaß und wie auch immer gemacht. Dann wurde daraus irgendwann Beruf und so ein bisschen ist der Spaß zwischenzeitlich auch verloren gegangen und wenn man sich eigentlich dann konzentriert und sagt, hä, stopp mal eben, ist nicht immer alles stressig und alles kompliziert und sonst wie, das war mal dein Hobby, so Konzentrier dich darauf, was dir Spaß macht, so darauf einmal zurückbesinnen. So, ich glaube, das würde auch dem Fußball oder dem Sport für Olympia oder so ein bisschen wieder Rückenwind verschaffen. Total. So auf einen aufsteigenden Ast vielleicht mal. Wenn man, natürlich ist das schwierig, wenn da mehr Leute drin hängen und so eine ganze Industry, aber es geht ja gar nicht mehr um den Spaß am Sport. So. Und wenn man sich darauf zurückbesinnt, wäre das, glaube ich, für alle Beteiligten viel cooler. Es würde wahrscheinlich wieder mehr Spaß machen, bei Spielen zuzuschauen, überhaupt dann mitzumachen, sich hochzuarbeiten und so, wenn man das Gefühl hat, man arbeitet sich wirklich hoch und ist jetzt nicht irgendwie nur ein guter Trade, Deal, bla, sonst mhm. wie. So, Weil wie viel ist man denn als Spieler noch wert? Ja, das stimmt. Jolina Adler, die Bundesliga. Herzlich willkommen bei Trotzdem
2: geil. So, und wenn wir dann äh, Olympia und Bundesliga gerettet haben, machen wir dasselbe noch <lacht> mit dem Eurovision Song Contest. Oh ja, stimmt. Das ist genau dasselbe. Entschuldigung, was ist denn das heutzutage noch?
1: Uh, wenn du singen würdest... Würdest du bei dem Eurovision-Ding mitmachen? Ja, aber das, ist, aber das ist tatsächlich ein Kindheitswunsch.
2: Das wollte ich schon immer. Ich möchte zum Eurovision Song Contest. Ist mir auch egal, für welches Land. Aber ich möchte hinten im Chor stehen und wow, wow machen. Uh, nur das möchte ich machen. Ich möchte auf der Bühne stehen und im Chor, Chor singen. Würdest du gar nicht? Doch, würde ich. Das ist so ein... Das ist noch so ein Traum von mir. Wow, wow, aber wow. nicht bei dem ESC, den es jetzt gibt. Wo, wo die Bühne immer größer und spektakulärer wird und keine Ahnung und äh, jedes Jahr ein neues Trickkleid aus irgendeinem... Ich fand es halt noch cool. Die mussten live singen. Also müssen sie angeblich ja immer noch. Aber das meiste, die Musik kommt vom Band. Und früher gab es halt wirklich so ein Riesenorchester. Big Band Orchester und keine Ahnung. Also das fand ich, das war noch was Spezielles. Da ging es noch um das Lied und um den Künstler. Aber jetzt ist es ja alles nur, es gewinnt der Künstler, der im Vorfeld die beste äh, Promo-Aktion
1: quer durch Europa gemacht hat. Mm, es sind ja aber auch zwischendurch so Underdogs dabei. Also die halt, weiß ich nicht. Ich fand Maneskin war jetzt nicht so im Vorfeld schon gehypt, hatte ich noch nie was von gehört. Und dann war deren Performance halt einfach mega. Aber apropos, ich habe das Gefühl, irgendwie ist der Hype um die voll abgeflacht, oder? Die waren voll... Die Italiener. Ja, die waren so richtig hardcore. Das war fast auf demselben Fan-Level für manche Leute wie so K-Pop-Fan-Level, mhm. hatte ich das Gefühl. Und jetzt, ich habe irgendwie seit Ewigkeiten nichts mehr von denen gehört. Gibt sie noch? Das weiß ich nicht. Also. Das, war echt, das weiß ich nicht. Ja, gut. Wahrscheinlich haben die sich gerade irgendwo eingeschlossen und arbeiten an einem Album oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich habe noch eine Darf man das Frage bekommen. Oh, ich habe Ja, okay.
2: Dann mach du heute deine. Mache ich nicht so.
1: Du hast eine. letzte Woche eine gute Ja, dann, dann machen wir es jetzt im, im Wechsel. Mal gucken, wie gut das, der Plan funktioniert. Oh, ich habe mir schon einige aufgeschrieben. Ich bin gut vorbereitet. <lacht> okay. Ähm, ich habe von Mathis eine Darf man das Frage bekommen. Und zwar, darf man Kritik äußern, wenn man selber auf einem anderen Level ist? Und ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, weil die ist so ein bisschen controversial. Die ist halt sehr gut, finde ich halt auch. Aber erklären ganz kurz, was heißt auf einem anderen Level? Das ist halt die Variable in der Frage, weil natürlich könnte man sagen, zum Beispiel, äh. Ach, ja, dieses Beispiel nee, ist nee, gut. Okay, wenn sich jetzt ein Regionalpolitiker aufregt über die Leute im Bundestag, oder wenn sich einer aus der Kreisliga aufregt über die Leute in der Bundesliga, oder wenn ein. Keine Ahnung, Theaterstudent sich über Hollywood-Schauspieler aufregt. Das könnte gemeint sein mit anderes Level. Könnte sein einkommensmäßig. Kön also könnte einfach mehr Erfahrung sein, könnte älter sein. Also,
2: ich würde halt bei allem, was du gesagt hast, immer sagen: Ja, natürlich kann man Kritik üben, muss man sogar auch. Das finde ich auch sehr wichtig, ja. Muss man sogar auch. Aber tatsächlich, wo ich so denke, wo es fraglich ist, wo man noch drüber sprechen kann, ist halt, wenn du äh, mit jemandem zusammenarbeitest, der viel besser ist als du. Inwiefern? Der mehr Skills hat und mehr Erfahrung. Inwiefern ist da, also auch da, klar, kann man Kritik üben, aber da wäre ich dann vorsichtiger. Also ich aus meiner Person wäre da vorsichtiger mit Kritik. Da würde ich halt öfter dann nochmal drüber nachdenken, bevor ich es mal aufmache. Wenn ich halt weiß, der hat halt richtig Skills. Dass ich dann denke so, der wird schon wissen, warum er das macht. Aber wenn ich halt dann irgendwann nicht den Zugang finde, frage ich wahrscheinlich eher, warum machst du das so und nicht so? anstatt Kritik zu üben.
1: Das, ist, das wirft ja aber auch die Frage auf, sind die Leute in höheren Positionen nicht aus gutem Grund in den höheren Positionen oder ist das alles unverdient? Oder haben die einfach Glück gehabt zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Ich glaube, es ist so beides, oder? Ich weiß Wie es nicht. Ich weiß es nicht. Ich also ich nicht... glaube schon, dass Glück dazu gehört,
2: auf der einen Seite, aber ich glaube, auf jeden Fall gehört richtig eine gute Ausbildung dazu, dass man fleißig ist, sich die ganzen Skills draufpackt und dann aber auch weiß, wie man mit denen umgeht und ein bisschen Glück wird dann aber auch dabei sein, dass du halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und dann jemand
1: von deinen Fähigkeiten überzeugen kannst. So. Also ich glaube halt nicht, dass dieses von dieser Mentalität, von wegen, jeder kann alles schaffen und bla, wenn du nur hart genug dafür arbeitest, bla, das glaube ich halt nicht, also ich weiß für mich ganz klar, ich hätte keine Profifußballerin werden können und ich hätte wahrscheinlich auch nicht, ähm, die Ische werden können, die im Zirkus von Trapez zu Trapez von den starken Muskelmännern geworfen wird, äh, und mit, meinem <lacht> und mit meinem komischen Trommelfell hätte, hätte, ich, hätte ich bestimmt auch nicht den neuen Weltrekord im Abnö-Tauchen oder so hinbekommen. Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass jeder alles schaffen kann, will ich damit sagen. Muss ja auch nicht. <lacht> Entschuldigung, aber dieses Bild,
2: ich habe jetzt Bilder im Kopf wie Julina <lacht> von den vier Flying. Äh, Trabedos oder wie sie sich dann immer nennen. Die Flying die, Trabedos. Ja, mhm. die, ja, oder die keine Ahnung, die Flying Schulzes. Ja. So durchtrainierte Knacki, so noch mit behaarter Brust. Einer ist immer dabei, der hat eine behaarte Brust. Ja. So das ist dann immer so der der Der, -Mac. mhm. der macht so die ganz schwierigen Würfe. Ja, und, ja. und dann wirbeln sie dich. Der, der steht bei der Pyramide <lacht> unten. Ja, und dann werfen sie dich davon. Von Schaukel zu
1: Schaukel. Ja, wohl nicht. Wohl nicht, Florian, das habe ich ja gerade selber gesagt. Ja,
2: aber seitdem habe ich dieses Bild im Kopf.
1: <lacht> okay, dann, dann erzähl du doch mal, was du bestimmt nicht wirst.
2: Was ich bestimmt nicht werde? <lacht> Nee, ich glaube, wenn ich mir was im Kopf setze, dann
1: kann ich alles schaffen. Genau, genau. Willst du noch aufs nächste FDP-Parteiplakat, oder was? Ich bin ein Machertyp. Ich kann alles schaffen, wenn ich nur hart genug dafür arbeite, oder was? Nee,
2: also wenn ich, wenn, wenn ich zur FDP gehen würde, oh mein Gott, würde ich den Laden wahrscheinlich dann auch relativ schnell übernehmen. <lacht> Und mein, mein, mein Slogan wäre dann für die FDP wäre wäre Chaka wir schaffen das mm
1: -hmm. Chaka, Chaka.
2: <lacht> Well um, ich stelle mir den Parteitag auch geil vor Chaka Chaka Chewbacca
1: ja <lacht> Chaka Chewbacca Krypto 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 <lacht> <lacht> Ich muss dazu sagen, ich habe auch schon mal in der Vergangenheit FDP gewählt, aber ja, manche Sachen sind einfach nur funny, I don't know. Man muss ja auch drüber lachen können. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass man Kritik äußern darf. Ich finde nur, die generelle Bezeichnung, auf einem anderen Level zu sein, ist zwischendurch so ein bisschen herablassend. So, weil andere Menschen unterzuordnen so In Level einzuteilen, das finde ich Genau, das ist so dieses, als ob ich sagen würde, ja, yeah, nee, also du bist nicht auf meinem Level, von dir nehme ich keinen Ratschlag an. Ich finde, das würde mehr über meine Unsicherheit sagen. Ja, definitiv. So, weil wenn ich ja so toll und so allwissend und so viel besser bin als andere, die nicht auf meinem Level sind, so... Den könnte ich es mir ja anhören und erklären, warum deren Antwort oder Meinung falsch ist. So, weiß ich nicht. Ich, ich, ich mag das nicht, Menschen so einzuteilen. Ich find's manchmal anstrengend, mir dummes Gelaber anzuhören. Ja, wenn Leute denken, sie haben halt voll den Durchblick und haben sie aber nicht. So, natürlich ist es anstrengend. Ja, aber das ist ja Stopp.
2: Das ist ja auch keine Einbahnstraße. Nur weil ich meine, dass ich jemanden kritisiere, kann, muss der das ja nicht... Äh, kommentarlos hinnehmen. Der kann dann auch sagen, ganz ehrlich, Freund Sahne, kommst du noch klar? Denk erstmal drüber nach. Ja. So,
1: natürlich kann der das machen. Oder die. Ja, voll. Ich finde, man darf Kritik äußern und ich finde, man äh, darf aber auch sagen, nee, ist grad nicht. Also man muss sich nicht jede Kritik zu Herzen nehmen. Nee. Aber so einen kleinen Denkanstoß, der kann manchmal Berge versetzen. <lacht> Das ist mein Parteislogan. Ah, denk, ah, denken hilft? Nee, de oh,
2: Und das ist auch ein geiler Denken Erfolg. hilft. Denken hilft.
1: Das ist auch ein guter, ja. Denken hilft. Ha. Ja, aber ich glaube, Florian, das ist alles, was ich für diese Woche vorbereitet habe. Hast du noch einen Knüller? Ich hätte, aber das, das macht so ein großes Fass auf. Genau so großes Fass wie mein Winterspielefass. Was du so abgekehrt hast. Nee, also das hast. macht,
2: das weiß ich, das macht wirklich ein großes Fass auf, weil du dich in der zum Teil damit auch beschäftigst gerade. Und ich führe das Ganze in meiner Fragestellung auf eine neue Ebene für uns beiden, über die wir uns dann unterhalten.
1: Können. Natürlich, natürlich, du hast dir da mal ein paar Gedanken gemacht. Dazu mehr, denn wahrscheinlich nächste Woche. Äh, wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Checkt gerne Instagram und YouTube aus, da ist die letzten Tage einiges Spannendes für euch online gekommen. Freuen wir uns sehr drüber. Und ja, denkt immer dran, das, was ihr an Florian Story seht, kommt selten von ihm. Also, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, checkt Florian Story aus. Ach, nie! ich habe ein Projekt für dich.
2: Ey, nee, ich will jetzt keine Hausaufgaben.
1: Nee, werde ich
2: gleich böse.
1: Wie war das früher in der Schule, wenn man sich über Hausaufgaben beschwert? Ich habe mich nicht über Hausaufgaben Dann beschwert. Ich habe noch
2: mehr. Hab, ich habe mich nie über Hausaufgaben beschwert. Ich habe einfach keine Hausaufgaben gemacht.
1: So. Und du glaubst, damit kommst du konsequent auch noch bei mir durch? Ich
2: bin damals immer durchgegangen und äh, gekommen, aber glaub mal, da waren äh, Charaktere bei, bei den Lehrern, also, wenn ich das bei denen geschafft habe, dann schaffe
1: ich das bei dir auch. Super, dann hole ich mal den Rohrstock raus. <lacht> und in Komm, hol das Lasso raus. Ich glaube, das hier führt zu nichts mehr. Florian braucht einen zweiten Kaffee. Ich mache mich auf den Weg nach Köln. Küsschen geht raus. Vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Wir spielen Cowboy und India.
2: Ich habe jetzt Ohr Ohrwurm. Scheiße.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.